0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S poslancom za SAS a predsedom OKS Ondrejom Dostalom sa budeme rozprávať o zákone, ktorý viacerý hodnotia ako kontroverzný. A je to preto, že siaha na peniaze, siaha na peniaze ľuďom, siaha na peniaze dôchodcom. A napriek tomu SAS sa pod neho podpísala a vraví, že je to správny krok. Povedzte viac.
1: Je to zákon, ktorý nesiahá na peniaze dôchodcom ako takým, siaha na neoprávnené benefity bývalým predstaviteľom komunistického režimu, či už z najväčších mocenských poschodí, teda predstaviteľom vlády Ústredného výboru komunistickej strany, parlamentu, alebo potom predstaviteľom spravodajských služieb. teda tým ľuďom, ktorí sa najaktívnejšie podielali na na prežití komunistického režimu, na porušovaní základných práv a slobod, na na udržiavaní nedemokratického charakteru toho režimu. A mali z toho benefity. Mali z toho benefity v podobe vyšších platov v porovnaní s ostatnými ľuďmi. Mali iné, iné výhody, týkajúce sa kariérneho rastu alebo prístupu štátnych orgánov a profitovali z toho oni, profitovali z toho aj ich rodiny. A profitujú z toho v podstate dodnes tým, že majú vyššie výsluhové dôchodky ako bežní ľudia, čo zvlášť udiera do oči napríklad v porovnaní s ľuďmi, ktorí počas komunistického režimu trpeli, boli prenasledovaní, boli väznení nemohli študovať, nemohli si nájsť adekvátne personálne uplatnenie. A ich, povedzme, keďže ide o starších ľudí, tak ich dôchodky dnes sú, sú nižšie v porovnaní s priemerom, tak je to taký pokus o zjednanie s spravodlivosti, ktorý prichádza sice dosť neskoro, ale radšej neskoro ako nikdy.
0: O aké sumy ide? O koľko peňazí budú mať tí ľudia menej teraz?
1: Je to úplne individuálne. Nie je to založené na paušálnom princípe, že by sa všetkým zobrala nejaká suma z dôchodkov, výsluhových dôchodkov, ktoré dostávajú, alebo že by, sa, že by to bolo zaťažené nejakou vyššou daňou. To je riešenie, ktoré v niektorých iných krajinách bolo, bolo uplatnené. V tomto prípade bola snaha tvorcov návrhu zákona do maximálnej miere zindividualizovať ten postih alebo to odobratie benefitov. A teda k zniženiu dojde takým spôsobom, že obdobie služby, za ktoré sa považuje obdobie napríklad práce pre štátnu bezpečnosť alebo práce vo vláde komunistického režimu alebo v parlamente komunistického režimu alebo v strednom výbore komunistickej strany, sa nazýva obdobím služby a toto obdobie služby sa nezapočí, nebude započítavať ponovom do, do výšky výsluhového dôchodku, takže, takže v závislosti od toho, ako dlho dotyčný človek sa podielal na, na činnosti, ktorá významnou mierou prispela k upevňovaniu komunistického režimu, tak primerane tomu pri prepočítaní dôchodkov som ten dôchodok zniží.
0: Nezvažovali ste opačnú cestu nie uškodiť tým, ktorí slúžili režimu, kolaborovali s ním, ale naopak pridať tým, ktorí boli disidenti, ktorí rodiny trpeli, ktorí mali množstvo znevýhodnení. Či to nie je celkom možné teraz vyše 30 rokov po revolúcii už?
1: Ono to ide aj jedno s druhým, lebo na jednej z predchádzajúcich schôdzi, neviem či tej poslednej alebo predposlednej, sme <hým>. schválili návrh zákona, ktorým sa poskytol jednak jednorazový príspevok a jednak došlo k čiastočnému zvýšeniu, zvýšeniu príspevku, ktorý poberajú politické väzne a účastníci protikomunistického odboja, dokonca teda pochádza to od te- toho istého okruhu autorov a predkladateľov okolo e, pani poslankyne Anny Andrejovej s OANO ktorí na začiatku dokonca uvažovali, že by tieto dva návrhy išli, išli spoločne a teda bolo by to, že jeden znamená nároky na, na štátny rozpočet, zvýšenie výdavkov, a druhý naopak nejaké výdavky, výdavky šetrí a že by to išlo ruka v ruke. Ale potom sa teda rozhodli, že, že to rozdelia, lebo ten... Ten, alebo ten zákon, ktorý zvyšuje príspevok pre účastníkov komunistického odboja, teda tých, ktorí boli často postihovaní aj finančne a sociálne komunistickým režimom, je potrebné prijať čo najskôr, lebo tí ľudia už mnohí z nich sú vo veľmi vysokom veku a, a odchádzajú a teda ak tá pomoc má prísť, tak tak netreba to odkladať a treba to urobiť čo najrychlejšie a ten zákon práve o odobratí tých nezaslúšaných benefitov sa ukazoval ako z legislatívneho a technického hľadiska komplikovanejšia záležitosť, ktorá si vyžaduje viacej času. Tak to potom išlo, išlo ako dva samostatné zákony na, a ten jeden išiel skôr, ale teda myslí sa aj na to
0: viacerí možno povedia, že nie je to najdôležitejší problém tohto sveta a Slovensko rieši množstvo množstvo veľmi zásadných vecí, ktoré sa týkajú 100 tisícov ľudí, ani možno pár tisíc ľudí. Prečo s tým zákonom takto teraz prichádzame?
1: Ja nemám rád veľmi tento argument, lebo to sa dá povedať skoro na všetko, pokiaľ teda nie je to zákon, ktorý rieši pandémiu, tak v tejto chvíli akýkoľvek, akýkoľvek zákon môže povedať, že prečo zlepšujete nejaké drobnosti v podnikateľskom prostredí, veď to, to má čas, teraz, teraz sa musíme snažiť vysporiadať s pandémiou. E, treba riešiť samozrejme aj veci, ktoré sú super aktuálne a super dôležité, ale aj tie veci, ktoré e, sa nezdajú všetkým dôležité. E, tento zákon alebo tyto dva zákony, lebo ja to vnímam ako balík zákonov, sú však podľa mňa aj dôležité, aj aktuálne. Dôležité sú preto, lebo súčasť, sú súčasťou snahy vysporiadať sa s našou minulosťou, a teda s jej tienistými stránkami v podobe či už fašistickej, alebo v tomto prípade komunistickej totality. A myslím si, že tam máme ešte stále veľký dlh oči ľuďom, ktorí v tom období žili a trpeli. A Aktuálnosť, aktuálnosť tých návrhov je zase daná tým, že už máme 3 ročia po, mm. po páde komunistického režimu a takéto zákony by bolo lepšie, keby prišli v tých prvých rokoch po a vtedy by to bolo adekvátnejšie a adresnejšie. Ale dnes doslova sa dá povedať, že ide o život. Čiže aby sa tie zákony mohli nejak uplatniť a naše nejaké naplnenie, tak ich bolo potrebné prijať tým skôr, lebo teda keď by sme to odkladali ešte ďalšie roky a roky, tak už potom vlastne by sa, by, by, netýkali. By sa n- nikoho netýkali a nemali by žiadny zmysel.
0: Ja pre tých mladších možno poviem, že máme tu také, takých dvoch dôchodcov. Jeden dôchodca pracuje pre ešteB alebo pre políciu alebo pre UVK, SS. Jeho deti môžu študovať, on môže občas vycestovať, má nejaký príjem. A potom tu máme iného dôchodcu, ktorý sa prevenil možno len tým, že je veriaci a chce tú vieru uplatňovať, praktikovať. Jeho deti sa väčšinou nedostanú na vysokú školu. On nerobí prácu, v ktorej zarába nadpriemerne, ale skôr podpriemerne a už vôbec nie takú, na ktorú väčšinou vyštudoval a vycestovať nemôže vôbec, prípadne je ešte stíhaný a vypočúvaný a prenasledovaný. A samozrejme, že ten prvý teda má vysoký dôchodok, ten druhý má ten dôchodok nižší, lebo sa to práve od toho príjmu vypočítava. Túto spravodlivosť úplne chápem. Ľudia, ktorí ale dostávali nejaké dôchodky, a boli na nich zvyknutí, tak sa veľmi pravdepodobne teraz ozbu. Vrátame práve s nejakými protestami, s nejakým odporom, s nejakými minimálne vyslovenými výhradami voči takémuto zákonu?
1: A v medzi rezultnom pripomienkovom konaní k stanovisku vlády, k tomu poslaneckému návrhu zákona, a, a teda aj v období medzi prvým a druhým čítaním prišlo až neobyčajné veľké množstvo pripomienok, ozývali sa rôzne asociácie policajtov, vojakov a teda samozrejme, že to vyvolalo a, veľkú odozu od ľudí, ktorých sa to týka, alebo od, od ďalších, ktorí majú k nimi, k nimi nejaký vzťah. A, pripomienky mala aj pani verejná ochrankyňa práv. A, ja som sa zúčastnil na, na stretnutí, kde sme hovorili s pani poslankyňou Andrejovou o, o tých výhradách a myslím si, že veľmi presvedčivo sa s nimi dokázala vysporiadať. K Nejak, nejakým zmenám došlo aj, aj v druhom čítaní, ale v zásade na tej filozofii zákona sa, sa nič nezmenilo a ja som presvedčený, že ten zákon je správny, spravodlivý a, a bude ho možné, možné vykonať. Ten zákon vytvára aj teda podmienky pre to, aby, aby povedzme, ľudia, ktorí sice pracovali v tých zložkách, ale nejako sa zapojili aj do odporu voči, voči komunistickému režimu, aby sa ich to teda dotklo menej alebo aby sa to nedotklo. Bude tam možný súdny odvolanie, bude tam možný súdny prieskum. A, a je úplne zjavné, že ten návrh zákona bude napadnutý na Ústavnom súde, a teda Ústavný súd či je v s Ústavou, a, a možno ako v niektorých iných krajinách, niektorá z dotknutých osôb obráti až na Európsky súd pre ľudské práva. A teda boli prípady, keď takéto zákony boli posudzované na Európskom súde pre ľudské práva, a bolo, bolo uznané, že krajiny majú právo takýmto spôsobom, sa snažiť vysporiadať so svojou minulosťou a nejako sa dotknúť dôchodkov, dôchodkov ľudí, ktorí sa podielali na zločinoch toho predchádzajúceho režimu, alebo teda udržiavaní toho zločineckého systému. Podobné zákony, alebo zákony tohto druhu existujú v Česku, Polsku, Maďarsku, Lotyšsku, Estónsku, Spolkovej republiky, Nemecko. Takže Uh, neobjavujeme Ameriku. Uh, už, už existujú podobné prípady a teda ja dúfam a verím, že uh, aj ak bude ten zákon spochybnený uh, takouto formou, tak, uh, tak obstojí a uh, ostane platiť.
0: Ďakujem veľmi pekne.